0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь говорим о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске я бы хотел обсудить с вами такую тему «Как влияет социальный капитал на благосостояние инвесторов, стран и компаний». Так как в этой теме есть слово «капитал», то я решил, что имею право и должен обязательно высказать свое мнение относительно этого вопроса, а также сделал небольшой ресерч вместе со своей командой о том, а как действительно влияет социальный капитал на капитализацию, на доходы, на благосостояние в конце концов, на уровень счастья и удовлетворенности инвесторам тем, что они делают. Для того, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, надо, наверное, оттолкнуться в первую очередь от того, а что из себя, в принципе, представляет так называемый социальный капитал. Да, вот некоторые модели предлагают, допустим, Роберт Пантом: социальный капитал имеет следующую структуру, это социальные нормы, социальные связи и уровень доверия. Вообще, в моем представлении, вот социальный капитал, это реально больше, наверное, про доверие, да, то есть то, сколько людей тебе доверяют, насколько у тебя качественные связи с теми, с кем ты поддерживаешь постоянное общение, и вот эти нормы, которые приняты в обществе, да, насколько ты их умеешь соблюдать? То есть, это так называемый социальный контракт, иногда психологи называют. Бывает психологический контракт с конкретным человеком, да, бывает социальный контракт, когда в каком-то обществе, в каком-то государстве принято так себя вести, принято делать определенные вещи. И Если ты соответствуешь этому социальному контракту, то твой рейтинг, твоя копилка вот этого социального капитала, она постепенно увеличивается. Причем очень важное отличие от традиционной формы капитала в том, что социальный капитал невозможно просто один раз накопить. Его нужно постоянно поддерживать на высоком уровне. если вы спросите, а для чего это вообще нужно, почему нельзя не заморачиваться и просто условно делать бизнес, зарабатывать деньги? Ну, я думаю, если бы можно было просто зарабатывать деньги и больше ни на что не оглядываться, то таких стандартов, как ИСЖ, в принципе, не появилось. Что не было бы, наверное, и политики, не было бы каких-то социальных... И в этом плане, если мы посмотрим на социальный капитал, то мы можем разделить его на, два больших, на две больших категории. первое это закрытый, замкнутый круг контур и открытый внешний контур. Замкнутый контур – это речь идет о том, что вы умеете и вы обладаете высоким уровнем капитала, социального капитала внутри какой-то группы. Скажем, это группа предпринимателей, или это семья, или это внутри даже вашей компании, который, собственником которой вы являетесь. Открытый контур или внешний это те люди, те связи, которые так или иначе у вас возникают по роду деятельности, по ходу жизни, просто по тем или иным вопросам. И здесь важно, насколько качественно вы умеете выстраивать эти связи, как внутри вашей группы, так и за ее пределами. И как можете налаживать связи между между группой внутри и между внешними и связывать их между собой. Это тоже один из тех навыков, который позволяет добиться достаточно высокого уровня социального капитала. Причем вот если отвечать на вопрос, а может ли быть, допустим, так, что какой-то богатый человек не имеет этого социального капитала, то на самом деле очень сложно представить себе такую ситуацию, поскольку даже в бедных странах, где общий уровень экономического развития или средний доход на душу населения достаточно низкий, именно богатые люди отличаются тем, что у них есть высокий уровень да, социального капитала, то есть у них есть необходимые связи у них есть определенное доверие в своем кругу, и у них есть относительно простой доступ к какой-либо информации или каким-то ресурсам. То есть все это в совокупности позволяет им обладать тем благосостоянием, ну, которым они обладают. То есть даже если они его в какой-то момент потеряют, благодаря своему этому социальному капиталу, они, скорее всего, его быстро восстановят. Помните это исследование, которое проводилось, я уже не помню, какой-то, какими-то учеными, может быть, даже британскими учеными. Но суть в том, что если отнять все благосостояние мира и распределить поровну между людьми, помните, чем это исследование заканчивается? Тем, что, скорее всего, те 5% людей, которые держат в руках 80% капитала всего мира, опять же сосредоточат его в своих руках. Почему так происходит? Ну, я думаю, как раз потому, что... Их уровень социального капитала никуда не денется. То есть его невозможно отобрать, его невозможно наложить санкции. То есть он зарабатывается очень долго, и отнять его тоже очень сложно. Я думаю, это очень хорошо понимают лидеры таких компаний, как Amazon, Jeff Bezos, Илон Маск. Да, посмотрите на их медийную активность, посмотрите на капитализацию их компаний. Они лидеры, они высказывают свое мнение, и все тянутся за ними. То есть они задают повестку. И это тоже очень важно. Если мы посмотрим на страны, которые добились ну, какого-то высокого экономического благосостояния и комфортного дохода для своего населения, то здесь по уровню социального капитала, по совокупности факторов, там, медицина, здравоохранение и прочее, лидируют скандинавские страны, такие как Финляндия, да, к примеру, ну или там Норвегия. Есть, конечно, в топ-3 входит и Япония, Словения, кстати, да, хотя это относительно небольшая страна. Что касается Соединенных Штатов, вот интересный пример, то в рейтинге по уровню социального капитала капитала Соединенные Штаты находятся лишь на 111 месте, и это чуть чуть ниже, чем Никарагуа и чуть выше, чем Гана. Ну, то есть, понимаете, примерный уровень. Здесь мне, наверное, хотелось бы от себя добавить, что я вижу определенную корреляцию между тем, между размером страны и уровнем там, того благополучия, социального доверия, которое есть между гражданами внутри. Да, вот у Швеции, допустим, там, порядка 67% уровень доверия населения, То есть они готовы в 67% случаев доверять незнакомому человеку. Что касается исследований, которые проводились в России, то там порядка 23% буквально готовы доверять незнакомому человеку, остальные предпочитают... То есть доверять именно внутри каких-то своих социальных групп. Там семья, работа, коллеги и так далее. И и в этом плане Соединенные Штаты, или Россия, или Китай. Ну вот Китай занимает 37 место. Соединенные Штаты 111. Опять же, в стране очень много разных конфликтов. И по этническому признаку, и по экономическому есть разные позиции. И в целом дух такой соревнования, дух конкуренции, который присущ Соединенным Штатам, он как раз может способствовать тому, что вот этот вот уровень социального доверия относительно невысокий, да, потому что каждый хочет урвать свое, каждый планирует, ну, по сути, добиться там лучшего результата, да, и остальных там оставить за бортом. Вот, но это же можно на самом деле сказать и про относительно, там, развивающиеся страны, да, Бразилия, к примеру, не лучше, там, 136 место. Россия, кстати, в двадцать втором году, по итогам 22-го года, в этот рейтинг удивительным образом не попала. Что касается южноафриканских стран, республик, то здесь, конечно, уровень социального капитала, уровень доверия, он измеряется достаточно на низком уровне, ввиду того, что у у большинства населения нет доступа к медицине нормальной, к образованию, просто даже к условиям жизни, и они нуждаются, конечно, ну, в определенной помощи со стороны развитых государств. Но на текущий момент здесь тоже наблюдается определенная корреляция между уровнем благосостояния и уровнем социального доверия, социального капитала внутри самой страны. Как вообще... Если посмотреть на уровень... Как вообще социальный капитал влияет на государство, на экономику, на эффективность? То есть... Ну окей, уровень доверия высокий, ну и дальше, что что вы можете э, предложить, да, как это может повлиять, скажем, на уровень ВВП или доходы. Но на самом деле влияние достаточно прямое, на мой взгляд, когда у вас есть высокий уровень доверия, то вы снижаете транзакционные издержки. Ну, К примеру, если вы хотите заключить соглашение на личном уровне с какой-то неизвестной для вас компанией или неизвестным для вас человеком, то чем выше ваш уровень доверия, тем, скорее всего, меньше препонов будет на этапе согласования каких-то деталей или на этапе подписания договора и начала сотрудничества и работы. То есть, когда вы доверяете, вы готовы большую часть деталей опустить э, по умолчанию, по дефолту, что называется, и это сократит ваше время на заключение сделки, на скорость принятия решений, на оборот, и, и в итоге вылезут ваши доходы. Если вы доверяете членам вашей команды, вашей компании, что можете полностью на них положиться, то это означает, что вам не нужно нанимать каких-то контролеров, что вам не нужно самому вникать и проверять каждую цифру после запятой. Вы знаете, что на этих людей вы можете полностью положиться. И, конечно, когда другая сторона чувствует это доверие и тоже старается, в свою очередь, проявить и оправдать это доверие, то старается сделать все максимально эффективно. И в этом плане, если мы рассматриваем на уровне коллектива, какой-то команды, трудового коллектива, то это, конечно, снижает издержки, это сокращает время на производство там, товаров или услуг и в итоге повышает экономическую эффективность. Вы в итоге больше зарабатываете, у вас снижается текучесть кадров, это тоже расходы. И удовлетворенность людей своей работой тем, что они делают, тоже увеличивается. То есть на самом деле очень много положительных эффектов. Что касается высокого социального капитала на уровне страны, то здесь, опять же, если государство понимает, что нет злоупотреблений в плане налогов, то налоговый кодекс может быть написан проще, он может э, допускать некоторые от него отклонения, и все эти э, эти неточности могут трактоваться именно в пользу предпринимателей. Если у государства есть какая-то финансовая подушка и высокий уровень доверия к своим гражданам, то, э, конечно, законы будут написаны более-менее мягко и достаточно комфортно для того, чтобы там вести бизнес, и это будет провоцировать приток новых инвесторов, Новых, появлений новых предпринимателей, которые не будут бояться за то, что они что-то нарушат, потому что будут знать, что политика государства достаточно мягкая, и если ты где-то ошибся, то это не значит, что все, тюрьма и там, какая-то ответственность, штрафы и так далее. Да, то, что в целом может многих остановить от принятия решений и открывать новый бизнес. Что касается на личном уровне, да, то здесь я уже сказал, что когда вы принимаете решение работать там, с новым человеком или нет, высокий уровень доверия позволяет вам сократить время на принятие решений. Вот по личному примеру могу сказать, что у меня примерно несколько лет назад происходила сделка по покупке недвижимости э, с человеком, ну, которого, ну, по сути, я не очень знал. Э, Но когда мы стали готовить документы, у нас там возник один такой момент, который ну, мог решиться только на доверие. Условно, э, я сначала подпишу или этот человек сначала подпишет документы, и вот когда уже финально мы согласовывали там какой-то договор, на самом деле у нас была там одна или две правки после того, как человек, с которым я подписывал этот договор, сказал мне, «Слушайте, я видел ваш, о вас статью там, в деловом Петербурге, и вот мне еще коллега передал, что слышала там, о том, что вы ведете там деятельность, вы есть в реестре Центрального банка». И это, на мой взгляд, стало одним из тех триггеров, который позволил ну, повысить уровень доверия да, в нашей сделке. И часть договоренности, которые мы обсуждали, мы никак не могли их приложить на бумагу, ну, просто потому, что законы, они не всегда предусматривают возможность прописать вот все условия. Ну, и опять же, даже если закон это позволял сделать, высока вероятность того, что вы можете просто что-то не учесть. Может случиться пандемия, о которой никто не думал, а вы этого никак не предусмотрели в договоре. И вот в такой такой ситуации выходит на на первый план доверия, потому что, когда вы доверяете друг другу, две стороны друг другу доверяют, они понимают, что могут эти детали опустить, потому что по ценностям они примерно схожи. И это, конечно, опять же, снижает все транзационные издержки, это не приводит к образованию конфликтов, а конфликты, особенно корпоративные, это очень дорогое мероприятие, и оно, как правило, съедает не только деньги, но еще отнимает большое количество сил и энергии, да, которые требуют вашего непосредственного участия. А если ваша компания, сотрудники знают, что вы постоянно находитесь в судах, что есть какие-то претензии, то насколько будет мотивирована ваша команда да, работать в таких условиях? Поэтому пренебрегать э, социальным капиталом, я думаю, не стоит никому абсолютно. Да? То есть не на личном уровне, на уровне компании, на уровне государства уж тем более. Сейчас мы, кстати, давайте пройдемся э, еще по ролям. То есть у кого какие могут быть интересы в создании э, высокого уровня социального капитала и также обсудим, есть ли какие-то инструменты, которые позволят этот социальный капитал увеличить для того, чтобы иметь ну, высокий кредит доверия, особенно при работе с незнакомыми. Вот первое. Давайте разберем политика. Нужен ли ему социальный капитал? Ну, Честно говоря, я считаю, что политики больше пользуются социальным кредитом, чем социальным капиталом. Почему я так считаю? Ну, потому что они много обещают, да, и мало что что в итоге делают по разным причинам. Кто-то просто изначально понимает, что этого не сделает и использует обещания как инструмент для достижения власти, да, получения каких-то ресурсов. Кто-то просто упирается в бюрократические меры и за свой президентский срок просто не успевает реализовать задуманную политику. Яркий тому пример – это вот демократические страны, в которых возглавляют Соединенные Штаты, куча разных палат, парламентов, конгрессов. У всех свое мнение. Одни, то есть, несмотря на то, что президент вроде как главная персона, тем не менее, система политическая может быть построена так, что он, по сути, является, ну, как генеральный директор компании. Да, он управляет компанией государством, да, но решения принимают акционеры, которые... <коспал-> ну, состоит из большого количества разных людей с разными интересами. В этих акционерах могут быть лоббисты, которые представляют интересы отдельных компаний или других государств даже на таком уровне. И, конечно, в такой демократической среде принятие решений, во-первых, очень долго, во-вторых, очень нудно. И речи о социальном капитале вот внутри таких групп идет о том, что ну, его фактически нет. Там просто идет постоянная борьба. Это это недоверие. Но что касается вы переизбрания, То есть, как только подходит срок избираться на новый срок, то здесь, конечно, политики включают все свое красноречие. Какие бы у них ни были конфликты внутри, как бы они их ни решали, они обещают избирателям лучшую жизнь. И в этом плане, если у них есть до этого уже какие-то достижения, успехи, уже уже какой-то наработанный высокий уровень социального капитала, то у них есть высокие шансы получения избирательских голосов. Примеры. Ну, вы помните, да, у нас предприниматель вот Прохоров как-то болотился э, в России, да, и занял третье место по итогам выборов, я не помню, по в 2004 или 2008 году. Вот, это говорит о том, что его предпринимательская деятельность, э, тех успехов, которые он добился на поприще бизнеса, позволили ему сформировать высокий уровень социального капитала, который лишь потом, э, во время предвыборной гонки, он капитализировал за счет, ну, грамотно проведенной избирательной кампании. Да, он не выиграл выборы, но это очень хороший пример того, что успехи в бизнесе, бизнесе, корректные успехи в бизнесе, которые не построены на криминальной деятельности, которые не очернены, нету каких-то скандалов, которые вызывают резонанс, это также может стать хорошим инструментом в формировании положительного социального капитала, большого социального капитала. Другой яркий пример – это Илон Маск. Обратите внимание, он ведет бизнес в четырех разных ключевых компаниях, он очень активно выступает, постоянно появляются в сети новые ролики с его участием. Как вы знаете, он даже купил социальную сеть, чтобы его не банили. Вот. И в этом плане создание у него количество его подписчиков да, превышает там, количество подписчиков президента Соединенных Штатов. Ну, дело, наверное, даже не столько в подписчиках, сколько в том, сколько у него последователей. Да? Поскольку он постоянно транслирует в широкие массы свое мнение, как он видит ситуацию. И многим людям это резонирует. В отличие от тех же политиков, он делает это постоянно, регулярно, а не только в предвыборную кампанию, как это делают политики. И это, конечно, очень сильно подкупает, потому что одно дело один год, полгода проездить перед выборами, как делают кандидаты в президенты, а другое дело делать это это постоянно. Конечно, такая связь будет гораздо прочнее. Вот если посмотреть на блогеров, то они по большому счету формируют то же самое. Они формируют социальный капитал, И, в принципе, неважно, о чем они рассказывают, неважно, какие товары и услуги они продают или они продают рекламу. То есть, все, что они делают, это регулярно поддерживают и подпитывают свой социальный капитал, который потом либо монетизируют, либо используют для каких-то других целей. Но социальный капитал – это такой же измеримый элемент экономики, как и деньги. То есть, он в каком-то смысле тоже может быть материализован. Предприниматели используют высокий уровень социального капитала Опять же, для формирования доверия это упрощает заключение сделок и можно использовать как защиту. То есть, если вы э, предприниматель с широкой поддержкой, в широких массах о вас знают, то, скорее всего, государству или каким-то другим странам э, подать на вас суд или начать какое-то незаконное уголовное преследование э, будет сложнее, поскольку это вызовет широкий резонанс и власти могут понимать, что подобного рода претензии или вот там открытие такого дела да, может вызвать больше проблем, чем если вы продолжите открыто освещать свое мнение. Но здесь, конечно, это очень тонкий путь, очень сложный в любом случае, но тем не менее, как использовать как защиту высокий уровень социального капитала, почему нет. Продавцы, да, ну вот блогеров я уже приводил, то есть это один из примеров, как можно монетизировать свой социальный капитал в то, что когда к вашему мнению прислушиваются, вы еще устраиваете в это какие-то продажи. Вопрос в том, что вы продаете, это остается на моральное усмотрение у человека, который этим социальным капиталом обладает. Это уже немножко другой вопрос, как, как им распорядиться. Допустим, для учителя поддержание высокого социального капитала может заключаться в том, что он увеличивает свой авторитет и получает признание. Да, большое количество людей следят за его деятельностью, многие хотят отдать Своих детей там, к нему на обучение, и это может еще и приносить какую-то ну, моральную подпитку там, преподавателя. Военные тоже могут обладать высоким уровнем социального капитала для того, чтобы иметь широкую поддержку среди гражданского населения. Да, как известно, многие там, революции да, случались как раз их возглавляет точнее, военные руководители, которые имеют широкую поддержку среди населения, и неважно, там по каким причинам, какие инструменты они для этого использовали, но, тем не менее, это э, тоже немаловажный фактор, причем социальный капитал в ряде случаев имеет, вот, особенно в случае, если это политика или э, какое-то военное поприще, имеет даже, может быть, большее значение, чем финансы, поскольку... Люди ну, часто готовы отдать собственную жизнь за то, чтобы отстоять какую-то позицию. И для политиков и военных это, конечно, очень важная составляющая, э, то, на чем они э, ну, сильно сосредоточены. Теперь давайте рассмотрим, а какие все-таки есть инструменты полезные, которые которые можно использовать, которые, в принципе, может использовать каждый для того, чтобы создавать свой личный э, высокий уровень этого социального капитала. И как я начал да, в самом начале, я сказал, что невозможно просто один раз что-то сделать, и все, и получить этот банковский счет или там, депозит этого социального капитала. Нужно постоянно что-то делать. И первое, наверное, что хотелось бы отметить, это э, вот хорошо делать свою работу. Почему я вот так считаю? Может быть, это отчасти связано с тем, что я являюсь там, руководителем собственной компании, да, руководителем собственной деятельности бизнеса по управлению, вот, по инвестиционному консультированию. Но я вот по собственному примеру, да, ощущаю, и по примеру людей, с кем я работаю, вот, любимых клиентов, которые сами являются собственниками компании, все они очень влюблены в то, что делают. Даже, может быть, они не столько влюблены там в ту деятельность, но они полностью отдают себя вот компании и этому делу. То есть, это то, вокруг чего строится вообще, ну, Вся активность, да, что, то есть замыкаются люди не на себе любимом, а вот на этом деле. То есть, если ты предоставляешь услугу, товар или что-то делаешь, ну, ты стараешься сделать это максимально хорошо. Ты стараешься сделать это так, чтобы, ну, чтобы ни у кого не возникало вопросов, да, что ты можешь там это делать. И, конечно, хочется получить признание, что ты делаешь это лучше остальных. А это уже требует ежедневной какой-то, ну, рутинной, монотонной, пусть даже работы. Небольшие постоянные улучшения реально требуют очень много энергии и сил. Почему я считаю, что хорошая работа, да, способствует увеличению социального капитала? Ну, вот взять того же предпринимателя Прохорова. Ведь он не всегда же был состоятельным человеком, да? он не всегда обладал там, теми связями, он не всегда обладал тем положением, которое у него есть сейчас. Он это строил постепенно. И если взять других предпринимателей, есть много разных примеров, когда люди, там, имея 10 долларов в кармане, да, вырастали до да, крупных предпринимателей, которые в итоге входили в элиту города, страны, возможно даже мира. И их хорошее дело, когда они что-то придумывали или оказывали услуги, они притягивали лучших людей к себе, потому что на лучшие услуги всегда приход- находятся лучшие клиенты. Я в этом широко убежден. И вот моя практика показывает, что это очень хорошо работает, и практика клиентов, которые работают с нами, также меня постоянно в этом убеждают, что с ними действительно работают лучше, они находят в себе лучших клиентов, у них появляются лучшие подрядчики. Но согласитесь, всегда гораздо приятнее работать с человеком, да, которому... Который ты видишь, отдается полностью, да, который готов пробежать и сделать лишнюю милю. Там, они вот просят за каждое действие там, какую-то дополнительную оплату, или берет трубку только по каким-то жестким условиям. Поэтому это очень важный элемент, вот делать, свою хорошо, хорошо, делать хорошо свою работу, это неминуемо приведет к увеличению своих доходов и к увеличению социального капитала, появлению новых связей и так далее. И так далее. Публичность. Еще один очень хороший инструмент. Почему? Потому что как только вы выходите в публичное поле, сразу становится понятно, что не только вам он транслирует эти идеи. Значит, кто-то еще их слушает, значит, есть там проверяющие органы, значит, есть какое-то альтернативное мнение обязательно появится, есть комментарии. То есть это всегда можно обсудить с кем-то еще. И это очень сильно подкупает, да, поскольку если альтернативные мнения, даже если они не согласны с вашей публичной позицией, но как минимум они есть и как минимум ваше мнение тоже есть. Ваше мнение в этом публичном поле присутствует, значит вы понятный прозрачный игрок, да, может быть со своей позиции, да, может быть она конфликтная, да, может быть она противоречит там общим канонам признанным, но это вы и вы очень важно, что вы присутствуете в этом интернет пространстве. Размеры также влияют на уровень социального капитала. Но согласитесь, что когда компания небольшая, к ней доверие меньше. Когда компания крупнее, к ней ну, доверие безоговорочное. Яркие тому примеры, да, когда-то это были крупные швейцарские банки. Сейчас тоже остаются крупные швейцарские банки. Но я имею в виду, что если вы банк, понятно, что к вопросу о том, а что вы за компания, у вас будет меньше. Потому что, ну, все понимают, что это банк там со столетней историей и так далее, и так далее. И есть очень много таких компаний, там, Total, допустим, французская группа, нефтегазовая компания, British Petroleum, Эксен Мобайл. Да, эти компании можно перечислять сколько угодно. Суть в том, что если вы обладаете большим размером, у вас большой штат сотрудников, большая розничная сеть, вы входите там в списки Forbes, то это тоже автоматом поднимает ваш социальный капитал на определенный уровень. Да, то есть просто нахождение в этих списках, в этих кругах уже изначально рождает к вам доверие. Кстати, помните вот это правило, да, что если в комнату э, заходит человек э, самым толстым кошельком, да, то все остальные замолкают. Почему? Ну, Потому что по дефолту мы подразумеваем, что этот человек что-то знает больше, чем мы. Просто проверьте, были очень интересные исследования на эту тему. Ну, действительно, это так. Редко, когда его старается кто-то перебить, либо человек просто не понимает, кто зашел, да, либо ну, он просто не отдает себе отчета в том, что есть уникальная возможность да, по случаю человека, который добился результатов там, лучше него, и, возможно, это может быть полезно в том числе и ему самому. География тоже имеет значение. Ну, скажем, если у вас есть там, одно представительство в одном городе, это один вопрос. А если у вас представительство по всему миру, опять же, это создает сразу понимает уровень доверия до высокого уровня. Установление новых связей с людьми также способствует увеличению вашего социального капитала. Конечно, лучше, чтобы эти связи строились с людьми влиятельными, то есть политиками, предпринимателями. Вопрос, конечно, в том, а как же этих связями обзавестись. Здесь есть разные методики. Я думаю, в интернете, если вы озадачитесь, можете найти различного рода инструменты. Для кого-то это спорт, для кого-то это бизнес-клубы, для кого-то это еще что-то. Вот Лично для меня я вот очень люблю находить контакты на почве своей деятельности да, вот по управлению. То есть в ходе общения с инвесторами я понимаю, что да, этот человек вот, он построил сам себя, свою компанию, нам есть о чем поговорить. И второй момент, некоторых клиентов, партнеров я приобрел благодаря спорту, как вы знаете, я очень люблю заниматься сквошем, и вот в рамках этих занятий, турниров, да, уже встречаются там практически одни и те же люди из года в год, и уже это способствует тому, что мы переходим из, там, спортивных раздевалок в поприще, на поприще, там, совместных дел, да, то есть это тоже на самом деле создает определенный круг внешних контактов, причем спорту, спорт тоже рознь. Если это спорт требует определенного уровня доходов, то, конечно, там, скорее всего, и будет окружение соответствующее, в том плане, что это, скорее всего, будут те же самые руководители компаний. Если этот спорт не требует каких-то финансовых вложений, или, допустим, он относительно простой, то просто вероятность того, что там будут установлены связи с людьми, ну, которые также имеют влияние, оно оно будет меньше. Это не значит, что футболом, скажем, не занимаются люди, которые там занимают какие-то топ-посты, нет, это не так. Там также они также могут выбирать этот спорт. Но если, скажем, это сквош или это гольф или это какие-то другие, там стрельба, да, то есть, то здесь, конечно, требуются определенные инвестиции, наличие свободного времени. То есть что здесь уже могут позволить себе, скажем, далеко не каждый. И в этом плане вы можете просто расставлять приоритеты. Я, конечно, за то, чтобы изначально это отвечало вашим внутренним каким-то интересам. То есть невозможно заниматься спортом, если вам это не нравится. И просто исключительно для того, чтобы устанавливать новые связи. Ну, по-моему, это просто абсурд. А если вы действительно искренне разделяете там и чем-то увлекаетесь, и вы понимаете, что есть другие люди, которые разделяют ваши ценности и разделяют интерес в этом видом спорте, то почему бы э, на этой основе не иметь в будущем каких-то... ну, посмотреть, может ли вы иметь какие-то общие дела. (музыка) Еще один интересный факт, который также способствует восстановлению высокого уровня социального капитала, это быть на связи. Ничто так не вызывает э, доверия, как человек, который поднимает трубки. Может прозвучать удивительно, но в период, когда мы все перегружены информационно, занятые очень много времени, может уходить на какое-то операционное принятие решений, срочное принятие решений. И вот у меня есть опыт работы с некоторыми инвесторами, которые, конечно, полностью уходят в операционку, и с ними очень тяжело контактировать. Конечно, для меня это не является стоп-фактором, и я понимаю людей ну У них такая вид деятельности. Но в то же время я понимаю, что если постоянно замыкаться да, на какую-то внутренней деятельности и не уделять внимания, и не иметь возможность взять трубку телефона, э, поговорить с человеком, который, может быть, напрямую не влияет на ваш бизнес, это значит ограничить себя во внешних связях, ну или вообще даже, может быть, их потерять. Да? То есть, если у вас состоялся контакт с каким-то полезным человеком, важно же не просто там, иметь его номер в записной книжке, да? а важно еще также... И то, какого уровня качества этого контакта Поддерживаете ли вы с ним общение Хотя бы коммуникацию, какое-то сообщение Или может быть там проводится совместно какое-то мероприятие Но если вы в целом не берете трубку То, скорее всего, вы постепенно-постепенно выпадаете из поля зрения этих людей Потому что они понимают, что ну, в целом с вами никаких дел иметь нельзя Потому что вы эту трубку не берете Значит, скорее всего, у вас есть дела поважнее вот. Но тут опять же вопрос приоритетов, понятно, что всем невозможно постоянно со всеми разговаривать по 2-3 часа, мы все ограничены во времени, но по крайней мере можно обращать внимание на то, а с кем вы хотите строить эти связи, да, вот с кем вы берете эту трубку, ну, большинство вот наших инвесторов, вот там, с кем я общаюсь, да, они, конечно, интуитивно сами это ну, прекрасно понимают, делают. Да, просто в рамках этого видео я обращаю внимание на то, какие вот эти элементы, возможно, если вы забыли, да, также имеют значение. Какие выводы можно сделать по итогу темы, да, как все-таки социальный капитал влияет на уровень благосостояния. И здесь мы можем подвести итог, что... Высокий уровень социального капитала имеет прямой эффект на уровень благосостояния. Чем выше уровень социального капитала, тем выше уровень вашего благосостояния. И на уровне страны, и на уровне компании, и на уровне, на уровне государств. Абсолютно без исключений. Нет социального капитала, нет благосостояния. То есть одно другого неотделимо. Второе. Социальный капитал постоянно нуждается в поддержке, в подпитке, в поддержании. Невозможно просто сделать что-то один раз. Если участвуете в каких-то социальных организациях, участвуйте, появляйтесь там, берите трубки, будьте на связи, то есть приходите на помощь, там, высказывайте свое мнение в СМИ, обозначьте свою позицию. То есть, это все то, что способствует поддержанию капитала на должном уровне. Еще одно важное наблюдение: что социальный, на социальный капитал невозможно наложить санкции или запрет, или заблокировать их как на банковском или на брокерском счету. Это то, что постоянно с вами. И э, этот уровень зависит исключительно от того, насколько вы активны, насколько уделяете этому время. И это, пожалуй, хорошая новость. Социальный капитал также снижает транзакционные издержки. Вам гораздо проще э, получить доступ к каким-то ресурсам или информации. Вам гораздо проще совершить какие-то сделки, поскольку нет вот этих постоянных трений, насчет того, что должно быть указано в договоре. Если есть высокий уровень доверия, то большая часть сделки будет лежать за пределами договора. Да? То есть, ваш устная пари, так сказать, оно будет в приоритете по сравнению с тем, что будет написано на бумаге. Это не значит, что не нужно уделять время договорам, но все же первоочередное – это уровень доверия партнеру, с кем ты работаешь. Если не будет доверия, то не будет и договора, и лучше бы, наверное, может быть, чтобы его и не было. Конечно, в исключительных случаях, когда речь идет про какие-то лицензии или ключевые ресурсы, где ну, уровень доверия вообще не имеет никакого веса, да, и это просто технически вам нужно получить этот ресурс, там, конечно, ситуация своя. но и то, если бы там у вас этот социальный капитал был, с той стороной, то, скорее всего, вы получили либо лучшие условия, либо это произошло быстрее, и так далее, и так далее, либо вы меньше затратили ресурсов для достижения желаемого результата. И финальный вывод, да, можно сказать, что высокий уровень социального капитала может быть у вас с рождения, а может быть заработан в течение жизни. Понятно, что если вы наследник королевской семьи, что там доступно в каком-то, может быть, в одной тысячи процентов случае это одна ситуация. Но большинство предпринимателей создавали свои бизнесы самостоятельно, где-то при наличии контактов родителей или знакомых, но история показывает, что это все реально. Да, это непросто, да, это требует определенных усилий, но суть в том, что история знает положительные примеры, как это работает и убеждает нас в том, что можно и нужно уделять этому внимание. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБРФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям SkyBond. Подписывайтесь на наш подкаст «Денег много не бывает» и обязательно ставьте сердечки. Так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезна для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Telegram и делитесь вашими кейсами. Лучшими из них я поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.